0: Глава Бомидбар, книга Бомидбар.
1: Новая неделя, новый недельный раздел великой книги Торы. Новый выпуск нашего подкаста «Тора. Нашими глазами». Здравствуйте, дорогие друзья. С вами, как всегда, известный... Хабацкий Равин Игаль.
2: Очень приятно. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Известный, кстати, Игаль. Ты знаешь, меня там постоянно встречают людей, которые о, а ты Игаля знаешь? Так что это я не просто так. Лидия тоже, да. Известная жительница Хайфы. Макс, известный музыкант. Ну, Эдуард пока не такой известный, но как бы
0: тоже участвует. Планирует, планирует. Планирует, ну, да. Ну, я
1: знаешь, еще у меня все впереди. Да, да. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня новая книга. Да, для тех, кто помнит, мы в прошлый раз закончили уже третью, третью книгу Тора. Ну, вроде бы, только недавно да, мы это, решили Садились это дело.
0: Садились первый раз за эти стулья.
1: А уже далеко не первый. Да. И тоже ну, приятно, что иногда тоже там следы были на семинаре, встретили слушателей.
0: Ой, да, представляешь, так приятно. Подходит человек, который пол жизни своей в иудаизме, ну то есть э, как-то старается больше соблюдать и узнавать и читать, и говорит, каждую неделю слушаю вас, и все время узнаю что-то новое. И Прямо это... же сердечко от такой. Да, очень приятно. Спасибо. Ну вообще это
1: прикольно, да, что уже там не только нас начинающие слушают, да, уже там люди, которые там в теме, то есть угу. мы тоже, видимо, чуть-чуть это да, э, да. продвигаемся. Э, ну что? Да, у нас э, новая глава.
0: Наконец-то!
1: Наконец-то у нас этого ждала. Э, да, мы ждали, когда же пойдет э, интересная события. Надо сказать, в этой главе не то, что
0: Не то, на что я рассчитывала, конечно, да.
1: Лида сказала наконец-то. Я хотел сказать: Лида, ты точно читала эту главу? Но, как бы, все еще. Надежда
0: у меня есть. Во-первых, есть
1: о чем поговорить. Да, всегда, это никогда у нас не было проблемы да, дальше там много интересных вещей, uh -huh. Ну, голова не очень большая, поэтому я все-таки позволю себе небольшие как бы, да, вступления, так просто вот на неделе в голову пришло, слушаю я, значит, вот там всякие вещи от неглупых там современных людей, да, и просто в очередной раз понимаю, насколько э, вся вот эта история, там, которую мы сделаем в подкасте, в принципе, вот я тебе же говорил, помнишь, да, что мы на самом деле э, супер в тренде, даже не в тренде, а вне трендов, потому что, ну, мне кажется, что э, интерес к духовности, он только вообще начинает и будет дальше все больше и больше развиваться, я думаю, я что... Think,
0: ну, по трендам у нас больше ты, я как бы тебе доверяю. Да, Я, да. я уже не, не я сильно тебе, как бы, в тренде.
1: Ну, и, то есть, мне очевидно, да, когда современные какие-то вещи происходят в мире, и то, что я вижу, то есть, я понимаю, что, ну, вот, как бы... Много mm -hmm. ответов на вопросы, они не где-то там, да, они как раз вот э, в духовности. Э, знаете ли вы, дорогие друзья, что э, говорят вот эти неглупые, умные, современные люди, да, что вполне вероятно, что э, наше, как бы, авиасообщение может вскоре оказаться под серьезной угрозой. И не из-за коронавируса, а из-за как это ни ну, странно, сейчас может прозвучать, из-за. Э, всяких дронов-камикадзе, э, дронов-убийц. То есть, ну, сейчас как бы отнеситесь серьезно, это не шутки. Технологии развиваются довольно быстро, да, все мы видим там дроны, там, которые летают, э, они становятся все меньше. Если посмотреть видео на Ютубе, они прям, ну, как бы еще пять лет, и это будут просто маленькие какие-то э, штуки, которые, в принципе, может позволить себе каждый человек, да, это же еще все дешевле и дешевле, все эти mm -hmm. вещи, и действительно, это вопрос, который уже какой-то был, по-моему, прецедент в США, где самолет там то ли столкнулся, то ли что-то такое. И это вообще, ну, как бы вопрос времени. То есть, возможно, там через 10 лет, да, уже не нужны будут никакие шахиды. То есть, можно будет просто заказать там армию дронов не очень задорого, и все, и у тебя самолет уже под угрозой. Да, и это как бы о чем это вообще говорит? Да, о том, что сегодня технологии становятся все более и более развитыми, и все более и более доступными.
0: А почему мы начинаем этот подкаст плохого?
1: Смотри, я сейчас постепенно а, перейду. То есть смотри. смотри а, в чем меня суть, меня да? В том, что, в том, что как бы все больше и больше возрастает какая-то возможность отдельного конкретного человека, да, и в современном мире. То есть, там, вчера, допустим, да, можно было реактор построить атомный, току там в супер нужно было целая команда а через, там, не знаю, может быть, 20-50 лет, даже сегодня, да можно просто уже дома, если ты человек, который там интересуется, да, смотрит видео на ютубе, можно дома наркотики уже там выводить да, из химических реакторов, просто посмотреть видео на ютубе и так далее. То есть человек все больше и больше может делать. Кроме того, да там, тоже это современные же все эти модные слова, криптовалюты, блокчейны, то есть... Может легко появиться организация, да, которая принимает заказы на убийство. Э, люди э, через там, все эти современные валюты платят деньги таким образом, что ну, невозможно отследить. Да, как вот у нас, допустим, в подкасте. да, Мы сделали Patreon, да? каждый по чуть-чуть вкладывает, так, да, так и, мы, и мы и мы развиваемся. И... Ребята, деньги деньги бутерон, батре... да-да-да. Нет, нет, нет. Лишь Но... с другой стороны, если убрать всех
2: конкурент... конкурентов, у нас останется единственный подкаст. С другой стороны, Галь, давай Но что там конкурентов не дороже. так уж и много. Да, да. Да. Деньги, в нашей области деньги бутерон хватит нам, чтобы убрать конкурентов.
1: Но в целом, там государство решит, там не знаю, Израиль тот живой, нам не нравится там какой-нибудь политик в какой-нибудь стране, там недружественный, да. Бах, собрались, кинулись и все заказали дронов, взорвали самолет и отследить невозможно. То есть, ну, к чему это все говорю, да, что э, все больше и больше ответственность каждого человека и больше его возможности. И с одной, то есть, там, сейчас обсуждают современные умы, что с этим можно сделать, как придумать, как защитить. И мне, ну, мне вот, когда я об этом всем слушаю, ответ очевиден, что ответ как раз вот в духовности, да, что тут нужно работать как бы изнутри, чтобы не доводить до таких критичных состояний, да, если мы работаем как бы над собой, да, если мы что-то исправляем, то нам просто не нужно будет э, там, ну, условно, э, никого убивать, э, никому приносить вред и так далее. Короче, я вот там в очередные разы думаю, насколько духовность современному миру нужна не просто как там какая-то вещь, да, что это, ой, прикольно, еще там, это просто необходимо, иначе просто мы вообще можем прийти куда-то в опасное место. Вот Да, давайте идея. не
0: приходить в опасное место.
2: Лид, я попробую перевести слова Эдика на наш подкаст, на наш духовный. Насколько может один человек сделать плохое, настолько же он может даже намного больше сделать хорошего. То есть сейчас ответственность на каждом из нас, уже не на каком обществе, на каждом из нас перенести добро в этот мир. И мы видим, что если один человек может одним дроном, допустим, уничтожить самолет, то один человек своим, своим желанием, своим стремлением может спасти сотни жизней. Да, еще раз, чтобы люди задумались о том, что у них происходит в жизни, еще что-то, воспитание детей и так далее и тому подобное. То есть сейчас у нас ответственность, как каждого человека в
1: обществе отдельного, намного больше. Ахуан. Да, Дик, ты это имел в виду? Галя, ну просто ну, слаженная команда, понимаешь, как бы уже... Четко сработано, я как-то да, оп, ну У нас все прям... просто в начале да. сердце ёкнуло немного, да. не... но сейчас мы поняли, к чему ты ведешь. Спасибо большое, Гань, ты прям вот. Прям как надо. Объяснил нам
0: про черный рынок уже заговорили.
1: Ну что, значит, у нас да начинается новая новая глава, да новый этап в жизни
0: нашего еврейского народа.
1: Да, еврейского народа чуть-чуть вспомним, да, на чем мы закончились в прошлый раз. Напомните, друзья, что у нас там было.
0: Напомни, я уже...
2: Две недельные
1: главы, я помню, были. Да, было две недельные главы. Бары, в бухукутай Да, мы говорили про, там, год Шмиты был. В Бар, в законе Бар мы говорили про
2: год Шмиты, и повторимся, вся идея Шмиты, чтобы человек, насколько бы он не был правильным, у него не все было расписано, да, мы следы, вспомнили курс по распределению времени. Mm -hmm. да, как, Я забыл, как это, сейчас модно Я тоже это,
0: к Эдику вопрос не клею.
2: Тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент, да. Все человек спланировал, но приходит э, такое время, как называется год шмета, что человек полностью все освобождает и надеется полностью на Всевышнего. Mm -hmm. Что он пошлет все теперь. да, Ты не обрабатываешь землю, ты не можешь собирать урожай. Это все посылается Всевышнему. Мы mm -hmm. учили что, насчет... Э, в наше время что... Человек должен сделать сосуд для того, чтобы благословление пришло. Придумать стартап, пойти на работу, еще что-то. Но благословление приходит от Всевышнего. То есть он должен отпустить это, потому что старание зависит от себя. А придет удача или нет, это зависит от Всевышнего. Это мы учили основная идея в главе БР. И в кота уже было написано... Что будет, если евреи будут исполнять
1: заповеди, что будет, если не будут исполнять. Это итог вот этой всей истории про заповедники. Завет
0: некий Всевышнего с народом. И Всевышний рассказывает, что будет людям, если они да, будут исполнять эти заповеди, и что будет, если не будут исполнять. Ну и как мы уже говорили в той главе, эксперимент чисто никак не удается поставить, потому что что-то исполняется, что-то не исполняется. И поэтому все никак не понятно Чистого эксперимента мы провести не можем. Не, не хотим, с той стороны, с, не исполнение заповедей, все-таки страшно, потому что там слишком э, тяжелые могут быть испытания. Вот, и не хватает чего-то, чтобы уже добить по максималочке на исполнение заповедей.
2: Более того, хасидизм добавляет еще в заповедях, которые нельзя делать. Что будет, если евреи не будут выполнять заповеди? Там написаны как бы такие проклятия. Даже написано, что при чтении Торы, чтец Торы понижает тон. Объясняется, что иногда есть такие благословления, которые не могут одеться в нашем мире в благословлении. Приводится пример, что у Рабишимна бар был сын, и он послал его к двум мудрецам, чтобы они его благословили. И они сказали ужасные проклятия. Он расстроенно пришел к папе и говорит, «Папа, твои друзья вместо того, чтобы меня благословить, прокляли». Он говорит, что они сказали. И он начал говорить фразы, что они сказали, Раби Шиму начинал объяснять, почему эта фраза является хорошей. Он говорит, а зачем они мне, почему они мне напрямую не могли сказать? Потому что написано, что есть такие благословления, которые этот мир не может воспринять. Mm. И они скрываются в проклятиях как бы. Но на самом деле мы знаем, что нету ничего плохого, есть хорошее. Иногда это хорошее очень сильно скрыто, иногда раскрыто. Но скрытое хорошее, оно намного сильнее, чем раскрытое хорошее.
1: Конечно, за это я люблю хасидизм. Никуда mm -hmm. не деться, да, что всегда... Все хорошо. Все хорошо, да. Надо сказать сейчас, что как бы настолько вообще все эти важные были вещи в прошлой главе, что, ну, есть как бы там, да, версии, что разрушение храма было вообще как раз из-за того, что не соблюдали год шмиты, mm -hmm. да, и в целом как раз те вот эти пророчества, которые о том, что если евреи не будут идти путями Всевышнего, да, то будут как бы разрушения. И э, я так понимаю, что вообще в Торе там два есть, два, два пророчества про изгнание вот в третьей, в конце третьей главы, то, что мы проходили, еще будет в самом конце Дворим. Я слышал такое объяснение, что это как бы про два изгнания, которые у нас там первое изгнание было после разрушения первого храма. И вот как раз то пророчество, оно было про него. То, что там 70 лет не соблюдали Шмиту, да, угу. и и потом было 70 лет изгнания. Интересная вещь, что изгнание было как бы, да, вот про из-за того, что не соблюдали Гошмиты, и еще тогда как бы идолопоклонство было среди... Еврейского народа, ну, иногда мы там читали, что немножко грешили, были проблемы вот с этим. Интересная вещь, что когда вернулись после изгнания Вавилонского евреев в, ну, в страну Израиля, то они как бы смогли исправить этот грех, и делопоклонство, в принципе, ну, уже потом как бы особо не было. И что еще интересно, что не только в еврейском, то есть в еврейском мире и там перестало существовать, в принципе, как бы и в мире тоже, ну, по крайней мере, в том виде, в котором он был, оно было тогда, да что там каждый своим поклонялся э, статуэточкам, звездам, статуэточкам, да. да. То есть такого и не было. И то есть тоже такая интересная вещь, да, что еврейский народ как-то смог искупить этот грех так, что вообще оно перестало существовать. И весь мир как-то тоже подхватил да, эту тенденцию. Я mm -hmm. подумал, что «А следующее изгнание» было одной из самых таких проблемных вещей было, насколько я понимаю, это были проблемы в отношениях между людьми. То есть как раз в отношениях с Богом там не было проблем, там все понятное дело уважали Бога, да, все соблюдали, но были проблемы в отношениях между людьми, из-за этого было второе изгнание, которое у нас как бы до сих пор мы
0: не научились уважать друг друга.
1: Ну, мы чуть-чуть вернулись. Причинная ненависть. Да, мы чуть-чуть как бы вернулись там в Израиле части, да, но все равно еще не до конца.
0: Да, то есть когда мы в Израиле сможем...
1: Да, да. я подумал, что, может быть, когда мы этот вопрос решим с, да, с проблемами в отношениях между людьми, то, На нашем может быть, хотя бы маленьком
0: клочке земли, то и передастся это всему миру.
1: С одной стороны, маленький, но с другой стороны, возьми Израиль. И тут же как бы живут вообще люди абсолютно разные, из разных да. стран и мест. И сложно, конечно, себе представить, как все эти люди могут жить в мире. Но, наверное, если тут получится это все сделать...
0: Кстати, вот интересно, я сейчас подумала, ну, вот ты сказал, там, в мире уважение друг к другу, там сразу у меня в голове там арабы и евреи, вечный конфликт. У нас сейчас тоже начались небольшие какие-то стычки, столкновения, больше, чем обычно. А потом я подумала, что этот анекдот всемирно известный, что для евреев построили две синагоги, в одну он не ногой, а во вторую он ходит. Так это реально до сих пор как бы есть, сколько у нас есть течений иудаизма и... Один говорит, что это течение недостаточно правильное или какое-то подходящее. Другие говорят, что нет, вот это недостаточно. То есть даже среди евреев, религиозных, насколько чувствуется раскол ну, в каких-то вот таких базисных вещах, так что говорить уже про разные национальности, если у людей Объединенных в общем-то одной идеи нет пока общего какого-то знаменателя.
1: Но ты знаешь, ли, все-таки, ну, мне кажется, что мы сейчас видим некоторые продвижения, потому что, да, сейчас у нас есть там в последних новостях э, некоторые напряженности э, в этом неразрешаемом пока что конфликте, но тем не менее, да, мы помним, что в этом году Израиль заключил мир со многими арабскими странами, что казалось там, ну, абсолютно чем-то таким, э, что не, не, не может произойти, а оно как бы произошло. Поэтому, может быть, все-таки мы немножко делаем шаги в этом направлении.
0: Да, но зато у себя на территории не так уж сильно
1: разобрались. Сто процентов, сто процентов. Конечно, как говорится, начни себя, и потом изменишь весь мир. Ну что, бэмидбар, друзья, бэмидбар. Это у нас что, Игаль, такое?
0: По пустыне.
1: пустыне. Почему вообще книга... Ну, понятно, мы знаем, да, что у нас первая глава, Нового, новой книги она начинается с названия книги почему Бамидбар? что о чем вообще ну теоретически вся эта книга будет посвящена
2: скитанию еврейского народа uh -huh. в пустыне да почему uh -huh. ну мы знаем что название книг было намного позже раньше не было разбивка по главам да это уже потом дрецит, ну, вообще писали. не было разбивок. Разбив, случайно, вообще правильно? не было. да поэтому все скитания еврейского народа в пустыне когда потом мы будем разбирать в следующих главах э, грех э, разведчиков, из-за чего еврейский весь народ должен был э, угу. 40 лет умереть в пустыне. Да, и э, все, кто не говорил плохое про землю Израиля, и появ, должно появиться новое поколение, которое зайдет в землю Израиль, все это происходило в пустыне. Все эти скат, скитания по, по пустыне, поэтому все это объединили, назвали Бэмидбар в
1: пустыне. Угу. Угу. То есть, ну, да, ну известная вещь, да, что там евреи ходили по пустыне 40 лет, это там все, наверное, знают, но это как бы изначально не был такой план. То есть, да, это... Изначально план был быстро
2: прийти, получить тору, прийти в землю Израиля, и теоретически мушерабайну не должен был на тот момент э, сделать какие-то вещи, которые Всевышнему как бы не понравились, должен был тоже зайти в землю Израиля, построить храм вечный, один и навсегда, и должен был прийти Маших. и... На этом должно было закончиться все скидки. То есть все
0: наши мучения вот за них, что они там уже на
1: Еще бери раньше, а тогда мы. В общем, да, об этом я уже представляю, там много, наверное, будет о чем
0: поговорить.
1: Еще одно название есть, помню на русском, ну и вообще в христианских источниках называют еще эту книгу числа. Почему числа? Ли ты уже, наверное, могла заметить, что много чисел есть.
0: Нечисел, нас даже просят в этой главе пересчитать людей. Да. Сделать эм... пересчет.
2: Да, Кудин, угу. от слова «Левкот» пересчитать. Угу. Да, в юдаизме эта книга называется.
0: А, как? Помимо
2: «Помидбар» тоже от слова пересчет, то, что ты сказала, Или, да. Потому что мы увидим сейчас, в самом начале начинается разбивка по коленам, и в каждом колене уже считается, сколько есть людей.
1: Угу. Именно... Начнем. А, да.
2: Именно по головам я имел в виду, mm -hmm. да, Эдик? Если mm -hmm. в предыдущих главах мы читали по полшекеля, да. тут именно по имени. То есть каждый каждый был внесен от 20-летнего и выше у всего его народа и у одного месяца
1: и выше у колена Леви. Начнем сначала, да, чтобы чуть-чуть понимать, где мы вообще находимся. Написано «И говорил Господь Маше в пустыне Синай, в шатре собрания, в первый день второго месяца, во втором году» после исхода из земли Мецраима, то есть мы сейчас да там после выхода из Египта прошел год э, месяц год и месяц mm -hmm. да, и, и, то есть мы там получили Тору происходили все эти вещи получение теперь как бы все пора, пора уже выдвигаться двигаться. Да, и двигаться дальше значит написано определите число всей общины сынов Израиля по их семействам по дому их отцов по числу имен всех мужского пола поголовно от 20-летнего и старше всех идущих в войско в Исраиле исчислить их по их ратям ты и Арон. Ну, в общем, да, это то, о чем мы говорим, что идёт перепись населения.
0: Очередная, кстати. Потому что мы уже говорили, по-моему, раза три, что там по, шей... по полшейкеля на хон было до этого пересчитано. Есть
2: много, если честно, мне кажется, там раз девять за всю Тору пересчитывает еврейский народ, но в каких-то местах, да, по полшекеля считали. Угу. Э -э, то есть пересчет показывает важность. Из-за того, что Всевышнему очень важно э -э, количество еврейского народа. Сам еврейский народ, он постоянно его считает. Это пример, как у человека есть какие-то дорогие очень вещи. И у него, когда есть свободное время, он открывает эту шкатулку и пересчитывает и там бриллианты. Да, да. То есть у тебя нету Ради такого...
0: удовольствия. Он так-то знает, сколько их, Он
2: да? знает, что 10, что они изменили, что ли? Ну, если там невозможно украсть. Угу. Они 10 и лежат 10. Нет, он достает и считает 1, угу. 2. И сам этот перечет доставляет ему удовольствие. Да, ну, и... это же
0: не очень хорошее качества тешить Нет.
2: в человеке. Лет, смотри, есть пример, чтобы мы с вами поняли. Да, у Всевышнего это связано с духовным удовольствием. Угу. Потому что написано, что до еврейского народа, мы знаем, было поколение потопа, поколение, когда строили башню, да и они потом ругались. То есть были поколения, которые очень злили Всевышнего. И написано, как пример, как царь, который женился на... Э, начал жить с девушкой, но не, не написал ей к тубу. Mm -hmm. Потом, когда она понравилась ему, он ее выгнал и не дал ей гет. Да, то есть не было никаких прав. И когда он встретил еврейский народ, то написано тут уже... Час, время, день, место, все расписано, когда он его взял, и где это происходит, все это описано, да, то есть это показывает особую важность для Всевышнего, именно еврейский народ, и поэтому мы видим, что в любое время, да, там сделали грех Золотого Тельца, кто-то погиб, Всевышнему надо узнать, сколько осталось, опять пересчет, mm -hmm. спустились в Египет, надо узнать, сколько спустилось в Египет. Вышли из Египта, сколько вышло из Египта. То есть ему постоянно надо знать, что после каких-то
1: таких э, важных моментов, сколько, какое количество еврейского народа.
0: Угу.
1: Ну, смотри, тут еще такой момент, что, во-первых, написано, да, что от 20-летнего и старше всех идущих в войско. То есть, ну, как бы по простому смыслу, мы еще видим, что это как будто бы связано с какими-то военными, как будто бы ну то есть армия, которую нужно пересчитать, чтобы понять, сколько ну, человек, да. Там, какова там сила, да, куда можно, куда нельзя? то есть э, Это же тоже с этим связано или как?
2: Есть, опять же, пример, что так же, как царь, который выходит на войну, ему важно знать, сколько, какое, войско, какое количество людей у него в войске. Угу. Так же Всевышнему, да, мы, можно сказать, более духовная, более материальная война, как мы решим, но Всевышнему очень важно, потому что от количества зависит. Мы говорили, что если бы не было 600 тысяч, Душ, 600 тысяч людей, которые получали Тору, Тору бы не да... она не дана была бы еврейскому народу. То есть мы видим, значит, что есть количество, которое очень влияет. И было бы 599 тысяч, 999, все равно бы не дали Тору. Mm -hmm. Важно было это количество. То есть мы видим, что количество очень важно. И количество очень важно для Всевышнего и определенный возраст. да, Он умирает именно возраст, когда человек уже
1: может выйти на войну. То есть старше 20 да, лет. То есть у нас как бы... Именно те, кто на войну могут выходить. Угу. Да. Мы
2: говорили, что иногда война самая страшная война это самим собой самая тяжелая война. Потому что враг знает себя наизусть. Угу. Да, тут...
0: А еще то, что я слышала, что как будто после греха. Золотого Тельца уже было понятно, что не будет все дальше, как было раньше, просто без войны, без битвы с помощью Всевышнего. И это уже некая подготовка к заходу на Землю, которую даровал э, Всевышний. Но, то есть намек на то, что просто так вам ее не получится получить, что придется за нее бороться и сражаться.
1: Так.
2: Всевышний понял, с кем он имеет дело, я думаю. Mm -hmm. ведь, да, после нескольких историй с еврейским народом, он, он понял, с кем он связался. Да. С одной стороны положительно, да, с другой стороны не совсем положительно.
0: Ну, тут тоже типа вопрос, что вроде же мы знаем, что они там 40 лет еще бродят э, по Египту, но как Пустыня. бы по, о, по пустыне, да, но как бы плана такого не было. Там План был, чтобы... изначального плана
2: нет, конечно, они должны были быстро да. дойти.
0: У нас там, как ты мне рассказывал, какой был план по, по, идеально. В плане. Ну, то, что дарование Тора на горе, на горе Синай без э, всяких золотых, золотых тельцов, дальше они идут уже э, с построенным храмом к земле и входят в землю без битвы, тоже без всего. И вот строят нам храм и все.
1: Ну, я слышал, да, такую штуку, что если бы не было греха золотого тельца то тогда, может быть, не нужно было бы, ну то есть, у нас, когда был выход из Египта, то, ну, там не нужно было воевать с египтянами, да? То есть там как бы все делал все
2: «Всевышний», они Лахем Вахем я буду воевать вместо да, вас в да. Атемтихуришуне, а вы просто тут стойте получайте награды там типа
1: я я за вас все сделаю mm -hmm. там даже было такое, что они когда уже подошли к морю, там, ну они видели, да, что за ними вслед mm -hmm. целая армия огромная египетская кто-то говорит, вот, там давайте, там нам надо начать добиваться. Им угу. сказали: стойте, спокойно, сейчас там все за вас, сейчас все сделают. И вот есть мнение, да, что если бы не грех золотого тельца, то может быть так же было бы и вот э, с землей Израиля тоже. Но так как произошел грех золотого тельца, и мы знаем, да, что угу. все, все вещи в Торе связаны, то потом э, грех разведчиков, и как бы да. все чуть-чуть сложнее получилось.
0: То есть есть несколько вариантов, зачем Всевышний приказал Моше и Арону пересчитать народ. То есть один вариант, ну то, что это как его любимый народ, который он еще раз хочет пересчитать. Следующий вариант, то, что действительно была некая подготовка к военному вторжению ну, оборонению, потому что вот-вот планировался вход, если бы не было следующего греха, который вроде как не предполагался. И что у нас еще какой-то был вариант? Ну-ка, я... ну не был. <с 1> Толк я сейчас вспомню и расскажу, что-то еще было третье. Ну я забыла. Там а что? третье я вспомнила. Третье было еще как будто, чтобы народ пошел получить благословение у самих Аарона и Моше, потому что тут же сказали, что не пересчитай, ну, мог бы Всевышний сказать, скажите главам колен пересчитать всех своих людей в этом колене, и процесс бы сильно ускорился и не был бы затратный по времени и мучительный для Моше и Аарона, который, он видимо, был непростой. А тут получилось, что каждый человек, старше 20-летнего возраста, ну, и мы не забываем, что человек это у нас имеется в виду мужчина, подходил к Маше и Арону. И, как бы, как еще я в трактате тоже слышала, что все-таки да была какая-то монета, даже в этом пересчете, потому что опять же нам нельзя считать еврейский народ просто так. Нам надо давать какую-то монету, по, по ним потом можно будет пересчитать, сколько у нас все таки людей. По головам считать нельзя. как бы вот. Кстати,
2: я читал в Медраше сегодня, угу. блин, что почему считают по монетам? Потому что нагитай нора, да, дурного сглаза. Mm -hmm. С другой стороны, против мазикин. Мазикин — это как вредители. Может быть, это духовные, это материальные вредители. Если вещь почитана, то вот эти вот э, вредители, они не влавствуют. Mm -hmm. да, то есть тут как бы двойная. С одной стороны, если почитать, то mm -hmm. будет айнра. С другой стороны, когда ты почитываешь вещь, которая почитана, она не аннулируется. Mm
0: -hmm. Если
2: ты знаешь, что у тебя в коробочке.
0: Да, там, ты не можешь никуда да, это одеть.
2: И также в кашруте, ты знаешь, да, Лид, если ты знаешь, что у тебя было какое-то конкретное количество, к примеру, две картошки. Так. И они с чем-то перемешались. И, ну, ну какая-то ве конкретная вещь, которая измеряется в единицах. Uh -huh. И она была некошерной. И она перемешалась, то нельзя ее аннулировать. Обычно проц процент 1 к 60. 1 к 60. Если что-то некошерное, к примеру, мясо с молоком. Да. Было 60 литров молока, и туда попал случайно меньше килограмма мясного.
0: То это окей.
2: И это сварилось, и не осталось от мяса ничего. Или ты вытащил мясо, угу. и это окей.
0: Да, да, там какая-то...
2: 1,60. Это, есть... а, да, этот закон 1 к 60 не называется. Не больше как бы. Угу. 1 1,60 и больше. А тут говорится, что нет, даже если будет 1 к 1000, из-за того, что эта вещь подсчитана, она не может аннулироваться. А -а -а. То есть это не какой-то там кусочек мяса. Нет, это какие-то конкретные 5 или 6 каких-то вещей. И мы видим, что они влияют на всю смесь. Угу. И поэтому еврейский народ, с одной стороны, не почитан по головам, чтобы не было Айнра, дурного сглаза, с другой стороны, наоборот, да, почитан, потому что дурной не, не может, э, э,
1: вредители не могут властвовать над тем, что подчитан. Окей. Mm -hmm. mm -hmm. okay. Ты вообще, кстати, ну, интересную тему сказал, да, о том, что получается, что каждый человек, да, вот из этих 600, там, с чем-то тысяч, даже у меня где-то записано э, 603 тысячи 550 да, то есть каждый из них, да, к каждому из них подошел маше Арон,
2: угу. и
1: это же еще, ну, нужно понимать, что это насколько какое-то поднятие такого ну, боевого духа, да, то есть до этого. Ну
0: благословение, потому да. что Моше и Арон и Цедикимы большие люди, самые большие люди на тот момент для, для народа для всего и не каждый как я понимаю там с ними имел кто-то может диалог. быть увидел там на горе вообще да.
1: издалека да и а тут он к тебе подходит да, да ты с ним каждый и по-моему каждый называл имя им
0: угу.
1: Моше и Арон, то есть это Своё,
2: время. своего отца с какого колена то есть угу. каждый каждый говорил это все Маше. и Арону.
0: А, и еще я слышала, это было сделано для того, возможно, чтобы потом, когда э, еврейский народ зайдет на территорию Израиля, э, чтобы можно было поделить землю в соответствии с э, коленами, чтобы не было уже там вот этой экономической, э, ну как ее э, метание, кому что сколько, что вот сейчас все уже посчитали, все всё знают, кому чего давать, чтобы не было с этим никаких проблем. Вот.
1: Ну, это вообще круто, я считаю, ну, подумал еще тогда, что то, что, как бы, каждый человек видел своих, как бы, лидеров. Мне кажется, сейчас вот только начинают э, современные политики приходить вот э, mm -hmm. к этой идее, да, что нужно быть чуть-чуть э, поближе к народу. Помню, когда в Элате работал в стартапе в одном, к нам как-то, ну, не как-то, даже несколько раз приходил мэр города. Mm -hmm. Прям, ну, на работу. Я такого, ну, как бы я его не особо знал, но такого прикольно, как бы, ну, то есть сразу чувствуешь, он там привет нам, привет Шалом, да. А сейчас
0: наоборот придет мэр города, это такое. Ну настроение нет, работать не хочет.
1: Нет, там другая была история, там потом да. чуть позже главный, ну там кто был в этом стартапе, он нас как-то собрал и попросил за этого мэра проголосовать. Я уже потом понял, что не просто так он к нам, видимо. Да, э, да. приходил, но в любом случае, да, то есть это было, ну, круто, я вот так близко с мэрами никогда раньше не общался, но это мэр, там, Элата, да, то есть Моше Рон как бы возле тебя, то, мне кажется, ты прям вообще сразу mm -hmm. бонус там плюс 150 там ко всему.
0: Да, а еще можно тоже про эту вставку, то, что, ну, как бы, как я понимаю, Рамбам как раз говорит, ой, нет, это у нас, говорит Раша. То, что да, это было сделано еще исходя из экономической некой вот этой необходимости, про деление территории на колено, потом по поводу военного возможного вторжения, которое надо будет там защищаться, обороняться, завоевывать территорию. Вот, а кто-то там есть пример того, что Давид как-то, да, попросил пересчитать людей. И, ну, понятно, что он там тоже... И за он это... позвал
1: своего да. главнокомандующего и говорит, иди пересчитай людей.
0: А он говорит, зачем? Он говорит, я тебе отдал приказ, иди пересчитывай. А как бы зачем, это значилось, что не было на данной ситуации никакого острого момента с военными какими-то действиями, что-то такое. То есть это, этот пересчет был абсолютно необоснован, что он его пересчитал только благодаря, чтобы вот понять, какой он великий царь, как, э, какого великого народа, ну сколько человек. И когда при, прошел этот пересчет, Давид понял, что он сделал, и говорит Всевышнему, что мне, давай сейчас я расплачусь, он говорит, выбирай три, три дня мора, три, семь голодных лет или еще что-то. Но он сказал, что... А, или тяжелая война. Да, он, по-моему, сказал, что три дня мора я хочу понести наказание. Три там был, да? Дня мора, но это, ну, прям мора. И он сказал, что я хочу понести наказание от твоих рук, нежели от каких-то чужих. Вот такие вот интересности.
1: Добавлю, что там, как бы, мир был в стране Израиля тогда. Mm -hmm. Именно в этом была фишка, да, что был как бы мир, и все вроде бы было нормально, а он решил, как бы, пересчитать. Да, чтобы увидеть, что вот он там да. сильный полководец.
0: А, ну еще то, что вообще, если бы не было вот этого греха э, разведчиков и золотого тельца, возможно, вообще бы не было вот этой потребности к военным всем передрягам, и просто бы все происходило само.
1: Ну это, кстати, еще интересный момент, Галь, то, что ты говоришь, что они не просто еще пересчитывались, они еще как бы ну, документы показывали. То есть это как, ну... Надо было показать, что я вот такой-то, сын такого-то, да, то есть ну, плюс-минус, как сегодня, да, когда в Израиль ты там приезжаешь, угу. нужно собрать пакет документов. Я сейчас тоже вот
0: там, да. готовлю
1: пакет документов, да, чтобы меня признали там... Евреем. Да, по... в государстве. И точно так же и там. То есть да -да. нужно было прийти со свидетелем, там, по-моему, даже написано, что э, и всю общину собрали они э, в первый день второго месяца и объявили они свое происхождение. По их семействам, по дому их отцов, по числу имен, uh -huh. э -э, да, и объяснение, что это как бы нужно было ну, подтвердить как бы свое происхождение.
0: Uh -huh. Вот, но единственное кого там не пересчитали, это были кто Левитый на Нахон, вот. Что там? Это интересная, мне кажется, штука. У нас первый раз, по-моему, появляется вообще левиты как какое-то, ну, выделенное что-то, нахон. Я просто не помню до этого. Да, коины у нас всегда, а левиты вот первый раз. Они, это колено левиты, на нахон.
2: Да, откуда вообще, да, Лида хорошо заметила, почему именно мы выделяем левитов? Мы говорим, что это как спецназ Всевышнего, которые направлены на служение в храме. Угу. И отсюда мы получаем заповедь выкуп первенца. Потому что раньше все, кто должны были служить в храме, это были первенцы. Как у друзов, да? У друзов первый ребенок, он как бы продолжитель веры. То есть первенцы,
1: ну, у любых, не обязательно левиты. А, да, тогда mm -hmm. не должно
2: было быть колено леви для служения. Да. Mm -hmm. Должны были быть все первенцы, которые служат. Но из-за того, что сделали грех золотого тельца... Mm -hmm. Всевышний сказал, кто за Всевышнего камеру? Подожди,
0: у нас же коины служат в храме.
2: Коины и леви. Коины просто служат внутри храма, а леви чуть-чуть э, снаружи.
0: У них более как бы грязная, грубо говоря, у работа. Койнов... Нет, у леви. Ну, ну, что ли, а, работу
2: у... в храме у... можно сказать. Нет, ну койны... то есть я поняла, что койны леви... Коины приносят жертвы, а леви no? играют на музыкальных инструментах и поют.
0: А серьезно? Так подожди, а то, что я поняла, что леви не... левиты не могут заходить в храм, они не могут прикасаться ни к чему, потому что они ну, умрут. Было же сказано, что коины могут, а вот другие... Смотри,
2: Элит, вопрос. Если служение, то там, правда, действительно только коаним. А, к примеру, когда было путешествие, да. поход, то было три колена в колено Леви.
0: Они несли.
2: Они несли это. И коины складывали за... все, Да,
0: запаковано, да. чтобы они, не дай бог, не дотронулись до святынь. И
2: не умерли. И не умерли. Правильно. То есть коины, они были как внутри... Да. Теперь, а были а, ступеньки как бы был были это... ступеньки ага. в храме, и, и были ворота Никанора, они называются. И дальше уже наступало место, где стоит жертвенник, и где зарезают животных.
1: Угу.
2: Левим стояли перед воротами Никанора и пели. Пели, играли на музыкальных инструментах. Угу. То есть они могли чуть-чуть дальше пройти, чем Исраиль. Но не дальше, чем куаним.
0: Да, угу. они заходили вот э, в, пред...
2: в предбанник. В предбанник да. да, и это все пошло только из-за того, что первенцы согрешили в...
0: А левиты нет.
2: Левиты никто не согрешил. Всевышний... Муше сказал, кто за Всевышним и пришло все к колено леви. Угу. Поэтому левиты стали автоматически теми, кому Муше доверил духовную жизнь еврейского стана.
0: Ну да, и тут как бы Всевышний вспомнил про левитов и сказал, что а вот этих не считай. И, кстати, тоже что интересное примечание, что, как мы знаем, потом все пересчитанные не зайдут в землю Израиля. Ну, из-за греха разведчика, возможно, мы чуть-чуть забегаем, но вот. А левиты такие, да, зайдут.
2: Ну да, у левитов не было греха. Они так же, как и Муше, и все хотели именно ну, да. зайти в землю Израиля. Угу. И поэтому есть обряд выкуп первенца. Надеюсь, у левитов? У всех, кроме левитов и коанин. Ну,
0: типа первенцы должны выкупить у левитов? У коэнов, да. А, у коэнов, окей. Поняла. Да.
2: Эдик, ты выкупал себя?
1: Мне кажется, да. Но, может быть, стоит как-то проверить.
0: А ну. Если он не выкупал, то что ему не дадут этот? Не,
1: сумму? надо
2: выкупить просто. Это очень важно написано, ли тот, кто участвует в, тра в трапезе.
0: Ну, ты рассказывал. Это, все трапезы, это что? Не, еще
2: раз 8, как будто 84 поста постился человек, <свят> Кто в трапезе участвует по выкупу первенца. первенца.
0: Так что выясняет. А ну ты помнишь тоже... пять
2: монет а? серебряных, что ты держал, Эдик? Не помню. У тебя есть старший брат или сестра? Нет.
0: Не выкупили, походу. Сейчас мы. Наши...
1: Подожди, ну, а тому, у кого э... выкупают, тоже это засчитывается как 84 поста.
2: Конечно.
0: А то ему стоит просто так поляну накрывать или не стоит.
2: Смотри, я думаю, можно вообще свадьбы сделать. Уже стол будет, кстати. А кстати, да. С другой стороны, зачем совмещать, да? радость нельзя. Может быть, две
1: лучше отдельно сделать.
2: У нас будет какой-то мальчишник этих.
1: Ну, давай обсудим. А, будет девичник? Я не знаю, это к
0: Это у нас, кстати, событие, да, ты не рассказал слушателям. Никто не знает.
2: Ну, как никто не знает? Просто весь Фейсбук только об этом и говорит. Но, я думаю, правда, стоит чуть-чуть отойти от темы и поздравить Эдика с этим...
0: Что такое эдика Что? Почему только
2: Эдика? Эдик сделал предложение, Нет. Я ну смотри, там на Эди.
1: да. Этика
0: заставили сделать.
1: Ну не заставили, просто объяснили. Смотивировали. Смотивировали. Будущий мир.
2: Да, да. Еще что-то. В любом случае... Нам
1: сказали просто, что когда ну, люди уже заключают Законие. в союз, да, там все. То потом да, благословение да. как бы немножко... 100%. 100%. А, это, а, это прямо есть,
0: повлияло да, на его решение.
1: Даже без
2: вариантов,
1: 100%. Ну, много, в общем, разных вещей.
0: Хороших. Бонусов мы ждем. В любом
2: случае сделаем... Эта вещь называется выкуп первенца, что по традиции первенец принадлежит Коину для служения в храме. Есть целая процессия, что Коин держит определенное количество папа, Uh -huh. Ребенка, если не папа-ребенка, то ребенок сам, который уже вырос, допустим, держит пять монет серебряных и говорит, что я выкупаю себя. Uh -huh. Да, и коин берет эти монеты, а человек становится освобожденным от...
0: Служения в храме.
2: Служения в храме, как раб первенца, uh -huh. э, коина. Uh -huh. Да, это называется выкуп первенца. Это все делают, кто у кого э -э родители... Не койный, маль... не Во-первых, а. он должен первым ребенком родиться.
0: И мальчиком. И
2: мальчик естественными родами или Помнишь, угу. мне рассказывал? Да, да, да. И только после этого, он, э, если все эти условия совпали, угу. то это называется первенец.
0: Сейчас мы выясним, а твоя мама, как ты там у нас родился. Позвоним, позвоним,
2: все, это узнаем, да. да.
1: По поводу левитов, кстати, еще такая интересная штука. Тоже я услышал там в лекции там, угу. Пантелята, что оказывается, левитов было. Ну, значительно меньше, чем всех остальных. И вопрос, ну почему? Ну, просто по количеству. Почему? Потому что мы об этом говорили тоже, когда мы обсуждали, как жилось в Египте э ну, израильтянам, да, э там было написано, что чем больше, они же были рабами, да, и чем больше их притесняли, угнетали, тем наоборот, помните, помнишь, что там ли, да, тем наоборот больше они как бы
0: Рожались, плодились и размножались,
1: да. А левиты, то есть это как бы такая была сила противодействия. Да. Чем больше uh -huh. египтяне давили, тем наоборот, ну, понятное дело, с помощью как бы Всевышнего, да, тем больше наоборот они размножались. А левиты, они как бы не были рабами uh -huh. в Египте.
0: А левиты уже не были? И в Египте? А Коины не были рабами.
1: Коины появились после того, как... Коины р... — это из колена леви.
2: А... Это и его потомки, правильно? Да, это а, колено леви, Понимаю. мы говорили, что это... <psychological Certain weather UK> Были Арон, его брат да, Мушей это... и Мирием.
0: А, я чуть-чуть запуталась. Во, и хорошо.
2: они был
0: они их, дедушка,
2: да, их дедушка Леви, а папа Амрам. Угу. И они не были в рабстве, мы уже говорили. Алина да, да, да. Леви не была в рабстве, они продолжали учить Тору.
1: Вот, и поэтому как бы не было вот этого действия противодействия, поэтому они не так сильно ну, размножились да. там, как все остальные. Но и как бы тоже да, одно из вещей, что левиты как отдельная такая да, группа особо приближенных к, к храму, к святыням, к ко всев, ко Всевышнему, их ну, как бы не должно быть прям ну, очень много.
0: Элитная <свят> <свят> группа.
1: Ну, элитная как бы, не знаю, можно сказать элитная. Назначены да? для совослужения. <свят> да, <свят> да. Э -э -э как раз недавно вспоминал, что левия тоже вообще был... Вот, вроде мы говорим, там Левиты, да, это те, кто ближе всего к храму. А мы помним, что Леви это был там один из самых э, таких ярых воинов, которого там чуть ли не весь Египет э, боялся. Э, Левий и да, который Леви и Шимон, которые вырезали там, очки.
0: А, да, 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 точно. Да. Слушайте, как все меняется? Так сейчас, вот если есть фамилия Коган и есть фамилия Левиты, они, получается, все-таки из одного колена, как бы.
2: Конечно. Корень из одного колена. Просто... Так почему
0: коины у нас, а, у них дополнительное устражение? Всевышний по...
2: сказал, что все, что будет от арона рождено, так... это будет коэним.
0: А От
2: Муше и, и от других Мирьям... братьев. Ну, колено идет по папе.
0: Да, а, окей. Мирем mm -hmm. потом
2: женилась на главе колена Иуда. Mm
0: -hmm.
2: Но у папы Муше были еще братья.
0: А, угу. Да, и все
2: они стали из колена Леви.
0: Поняла. Ну то есть у них нет устражения какого-то дополнительного, как у коинов.
2: Как у коинов нет, но оно выше, чем у обычного
1: Израиля. А. У всех Леви. У всех Леви, да. Угу. Про Маше, кстати, я так понимаю, что он как бы сам тоже был коином, но по-моему его дети уже только дети именно Ароны, первосвященника. Да. А -а -а. И тоже интересно, что именно. То есть дети Аарона, там тоже есть об этом посуд, который мы обязательно разберем. Дети Аарона, которые у него были до того, как он стал коином, они как бы коинами стали тоже, как их помазали в коинов. То есть только. То есть был момент, когда Арон стал коином, да. До этого его дети автоматически не стали коинами. Только mm -hmm. уже после того, как он стал сам коином, дальше уже идет вот это вот право да, по рождению. До этого, как бы тоже, они автоматически не были коинами. Mm -hmm. Ну, по поводу вот всех этих, этой истории с исчислением и так далее, да тут тоже как бы технические моменты. Весь народ Израиля был поделен на четыре группы. Да, то есть э, там был определенный порядок того, как они будут двигаться. В середине э, было вот как раз э, колено Леви, в середине как бы коины. Да, у них отдельная была задача по тому, как перевозить храм. Э, ну, этот мешкан с Кинью, да, то есть там четкие были указания, кто что несет и так далее они были как, как сердцевина да, всего этого стана, они были посередине, их уже окружали другие колена, и есть тоже определенный порядок, да, они там делились на четыре группы, эти были там со, с юга, те там с запада, с северо-востока, у каждого из четырех этих групп было свое знамение, mm -hmm. Да, потому что как бы раньше знамение, да, то есть там не было рации телефонов, да. как понимать, там, когда 600 тысяч человек идет, как понимать, кто где, да, ты видишь знамя, и, и у каждой этой группы был свой как бы, ну, свой там, предводитель. Причем первыми шли, я так понимаю, колены юды. Что интересно, потому да, что Юда мы знаем, это как ну, цари. цари, да. Они как бы шли именно ну, первыми в этом стане.
0: Слушай, а сколько вышло людей из Египта?
1: Написано
2: 600 тысяч.
0: Так сейчас столько же, по сути, осталось практически.
1: Сейчас ну, плюс-минус, да. А, нет, знаешь, не сейчас?
0: сейчас, нет, но вот на, на нашу историю главы.
1: Ну, там было несколько смертей, но в целом плюс-минус... Ну, было чуть-чуть побольше, да, лета. на несколько тысяч.
0: Да, потому что там было вот за грех тельца, тельца да. было это самое, немножко... Ну, и
1: плюс там умерли, опять же, дети Ароны, там, да, было, еще угу. мы проходили, что какой-то был мальчик там, который... Но
0: та, та же численность как бы и осталась, ну, больше Ну,
1: плюс-минус, плюс-минус, да. Угу. Есть тут еще один интересный момент, который, ну, хочется посмотреть, да, написано там чуть дальше: И вот потомки Аарона и Маше. В день, когда говорил Господь Маше на горе Синай. И вот имена э, сынов Аароны первенец надав Иавиу, Лазар и Тамар. И тут такой момент интересный, потому что написано в начале Потомки Ароны и Маше.
0: Да, а потом называются только «Дети А потом Ароны.
1: называется, да, «Дети, ну, только Арона.
0: Куда дели?
1: Ну, во-первых, мы сказали, что вначале был Муше
2: Коином. Да. Но он не, не...
0: Не служил в храме.
2: Его дети левиты просто. Его дети обычные левиты, да. То есть, поэтому сейчас мы говорим именно про Коинов, кто служит в храме, кто возглавляет Коинов, как это идет, иерархия, угу. все такое. Да, потом уже Левим. Когда лагерь останавливался, Моше и Арон были ближе всего ко входу. И полом колено Леви полностью окружало.
0: Так подожди, а получается, что Моше не мог войти в храм?
2: Ну, вначале он только заходил. Он первый, кто заходил. А он же не
0: коин. Он был Коином? А, ну, от него не Коин. От него не
2: Коин. Он был Коином, потом сказали
0: помянуть.
2: Лиз, смотри, у нас было, если помнишь, ну у нас точнее помнишь, у нас еще будет эта глава, Рассказывается про Пинхаса. Бена Лазар, сына Лаза, э, Лазара Коина.
1: Это внук, получается, Аарона. Внук Арона. Да?
2: А Написано, что он э, не был коином. Почему? Потому что когда Арона помазали, он уже был рожден. А, -а, -а. а считались коиной только он и его дети. Потом, когда начинают рождаться дети, они автоматически помазаны. <зыл> 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 да, поэтому мы видим, что. Э, ну, была да, такая ситуация, что вроде бы коин, а вроде бы и не коин. Угу. Поэтому уже был коин, он освещал этот храм, он строил все на свете. Но так иначе сложилось, что Всевышний сказал, что он э, вот этот э, заслуга перейдет Арону. Потому что мы говорили, он встречал их, его с радостью, хотя он там был в Египте, ему же боялся, что угу. он начнет переживать и так
1: далее. Да.
0: Там Арон заслужил.
1: Ну смотри, я так понимаю, что как бы, там же была вся эта история, помнишь, да, что да, да, <священник> да. Э, Вроде как даже Моше мог стать угу. первосвященником, но там немножко все пошло по-другому, да, и Арон как бы именно... Он вначале был, но он как бы передал ему угу. вот это вот право, и потом уже помним, да, что была история, когда э, Шхина пришла э, в мешка, да, вначале там не сразу, потом они чуть-чуть там все, Арон, Моше порешали. Еще одна тут есть интересная вещь, э, одно из объяснений, тоже это я услышал там, рассказывал в лекциях Раф Моше что mm. на тему того, что почему написано, что потомки Аарона и Моше, и, ну, говорится про сыновей Арона тут поднимается еще такой интересный вопрос о том, что э, Моше как наставник, то есть Моше, который научил Торе детей Аарона, он как бы их, ну, то есть есть биологический отец, да, это, конечно, важно, да, он который дает тебе жизнь. Но человек, который обучает тебя Торе, он как бы приравнивается к отцу. Да, он как бы духовный отец, и это как бы: ну, то есть, если там про биологическое рождение, то здесь про духовное рождение. Это как бы супер тоже такой важный. момент. По-моему, там даже где-то есть в, э, ну, в устной Торе, что если у тебя. Э, там, ну, нужно выбирать между тем, там, допустим, тебе нужно кого-то спасти, отца, твоего отца или твоего наставника, вот прям, вот, типа, прав, направо или налево, наставника, в смысле, учителя, там, Равина по Торе, mm -hmm. вроде как там, что нужно, ну, отдать предпочтение не биологическому, а тому, кто тебя научил Торе, что-то я mm -hmm. такое слышал. Но в целом, Супер. короче, да, что суть в том, что, как бы, человек, ну, отец твой биологический, он дает тебе жизнь, как бы, в мире, ну, в этом мире. материальном. В материальном, да. А
2: отец духовный в духовном. А,
1: ну, духовный отец звучит. Как в общем, написано,
2: кто такой духовный отец? Так, кстати, а вот написано, тот, кто научил тебя тори Да, да. Тот, кто научил тебя тори это считается твой отец. Вот. да Потому что заповедь лежит на отце. Если отец тебя научил, mm -hmm. то тот, кто тебя учил, он тоже называется как бы отец. Прикольно. Да, потому что он тебя дал тебе вот эту возможность mm -hmm. духовного мира. Хотя мы не ищем все эти благи, да, духовные мира и все такое, угу. но все равно, скажем так, заслугу не отнять у человека, который обучил другого Тори.
0: Да, а слушайте, я сейчас только что подумала, у меня такой вопрос, может он тупой, вы мне тогда скажите. Мне очень интересный вопрос. Да. Ты уже понял, нельзя? Вот если Тора была дарована на горе Синай, то... Там же должно было быть написано уже, что будет эти 40 лет блуждания, и уже про грех разведчиков было бы ясно.
2: Лит, более того, я тебе скажу. Как Муше Рабыну пишет к Тору, а хотя в конце написано, что Муше умер?
0: Mm. Да.
2: Есть много нюансов. Есть то, что было все написано, а потом только раскрывалось. Потому что книги пророков тоже были написаны, хотя эти действия еще не случились. Да, то есть.
0: Ну, скрижали и Завета это и есть вся Тора.
2: Скрижали — это 10 заповедей.
0: А, окей.
2: Но ты права, потому что во время дарования 10 заповедей была да. дана вся Тора и устные письмены Теперь вопрос: муж сам мог записать Святым Духом, не понимая, что он пишет, угу. а потом со временем это раскрывалось.
0: Типа дополнялось, как бы? Нет,
2: он, к примеру, как, этот, как сеанс какой-то. Вдруг он э, закрывает глаза, а, берет ручку и начинает писать.
0: Он дописывает, как
2: будто. Он да. все пишет. Да, да. Но это никому нельзя смотреть. Uh -huh. и но со временем, сделали грех Золотого Тельца, открывается этот момент истории, как, он, как они сделали грех Золотого Тельца. То есть человек не может посмотреть в книгу в
1: будущее. Uh -huh. А Маша мог сам, он же пророк?
2: Не, Муше про него написано, что он не... Тогда бы не было свободы выбора mm. Несмотря на то, что он пророк, пророк... Э, ему раскрывает пророчество, когда Всевышний хочет сделать какой-то посыл mm. человечеству. Mm. Это не значит, что он сейчас ему раскроет будущее, он сейчас будет отгадывать.
0: А у них было вот это недельное чтение главы?
2: Оно не как сейчас. То, что сейчас, это постановили мудрецы позже. Mm -hmm. Потому что вся мы говорили, она не была без разбивки. А то так
0: прочитать, что с тобой на неделе
1: случится?
2: Думаю, не, но ну, они не изучали, как бы Тору, да, мы же
1: говорим, да, что Маше
2: там обучал. Тору на Синай через... передал Ешу, Ешу э, скинем, да, мудреца, а мудреца нашли к тогда, да, большому угу. собранию.
1: Тут, кстати, еще интересный момент есть про поводу вот Торы, да, то есть, с одной стороны, мы говорим, что, ну, в каком-то виде Тора была до конкретного дарования на горе Синай, то есть, да, мы знаем, что ну, Авраам и Иаков, Яков, они тоже как бы... Выполняли Тору, но на goat. духовном да, уровне. <stressés> на духовном уровне, да. И тут такой интересный момент, что вот до дарования Торы вот это учение, оно как бы передавалось от э, отца к сыну, да, то есть оно было, ну, от отцов передавалось дальше и дальше, да, то есть там, ты меня там Авраам научил, да, я там рассказал там дальше кому-то, то есть всегда было через кого-то. То есть без вот такого участия, да, ты ну не мог переродиться, да, это все понять. А теперь, как бы, да, она была дана напрямую уже от Всевышнего. Ну, то есть, ну, как бы это же Всевышний давал там Тору. И вот как раз уже такая Тора в этом виде, да. И причем мы знаем, что, например, там есть, э, э, ну, то есть, может быть, не еврей, да, который гоет там, ну, то, что называется, да, если он захочет, да, если там это будет его выбор, он может э, прийти, как бы, да, и, ну и стать после какого-то процесса, там, пройти Геюр, да, и стать как бы евреем. То есть теперь эта Тора, она, она как бы уже в, тако, в таком виде, она может, э, ну, человека, это как тоже написано, да, что человек, который проходит Геюр, он как бы заново рождается. Да, это как раз связано с тем, что... Ну,
0: что у него вообще еврейская душа, просто она должна как-то прийти в этот мир по-другому, нежели...
1: Да, то есть как бы рождается его еврейская душа, это как раз о том, что вот человек, который учит тебя Торе, это как бы тоже он дает тебе новое какое-то рождение ну, твоей души. Угу. И это все стало возможным как раз вот в этом уже виде, после дарования Торы на, на горе Синай. Угу. То есть так... как бы... Э, да, мы говорим, что как раз вот там про Аарон и Маше, что то есть не может человек стать, даже там еврей, он не может стать сыном Аарона, то есть коином если он не рожден по праву рождения. Но он может стать как бы сыном Маше, в том плане, что он может как бы прийти к Торе.
2: Учить у него Тору.
1: Да, да.
2: А Еще интересная вещь, откуда пошли знамя. Да, вы помните, я говорил уже, когда была угу. недельная глава, посвященная дарованию Торы. Э -э рассказывается, что евреи увидели, как ангелы спускаются, и у каждого стана есть свое знамя. Евреям это настолько понравилось, что они захотели тоже, чтобы у них были свои знамена.
0: А почему да. у ангелов были свои знамена?
2: Ну, вообще, почему было распределение еврейского народа, вот как мы сейчас, слева, справа? Да-да-да. Потому что, когда написано «Всевышний спускался», спустилось армейское воинство ангелов, которые тоже окружали. Я так понимаю, это, помимо того, что это как бы безопасность, это как кортеж, который... Уважительный кортеж, как это сказать, который... президентский кортеж... Его задача, ясное дело, защитить, угу. но также это задача, которая, чтобы в,
1: глаза, в глазах других людей это было что-то великое. Угу. Ну, это, видимо, какое-то отражение, что есть там да, Всевышний как бы со свитой своей. Всевышний со свитой, да, в духовном плане, и они были при знаменах. Что значит
2: знамя? Каждый отвечал за какую-то работу свою э, в служении Всевышнего. время настолько понравилось, что они захотели тоже эти
1: знамена, угу. и им Всевышний дал. У Юды, по был лев там, или лев. львенок.
0: А это почему сейчас Иерусалим со львом? Тоже
2: одно из этих вещей. Так ну, а, а
0: как то к, к, Иуде, к колену Иуды относится? Э
2: -э э -э смотри, если я не ошибаюсь, то Иерусалим — это Минаше э -э и э Бениамин. То есть там не, это не было колено Иуды, где был сам Иерусалимский mm -hmm. храм. Mm -hmm. И, но почему именно Иерусалим имеет символ льва?
0: Интересно. Надо посмотреть.
1: Но это, я думаю, позже уже, может быть, как-то все появилось.
0: Да, но ну, тоже не
1: это, все это же просто. Со, это, не, это понятно, что это совсем не было. Да. Ну, да.
0: Но это тоже с, как, с какой-то целью так кстати,
1: интересный момент, да, что мы там видим, что у нас как бы сейчас колен уже, можно сказать, 13, а не 12. Потому что у нас в центре колено вот Леви с коинами, и вокруг 12 колен, потому что у нас... мы помним, Юсеф да? разделился на Минаша и, да. и на Ефраим. Минаша и Ефраим — это два как бы отдельных mm -hmm. колена. Я не помню, yeah. они там были в одной группе или нет, или в разных, но это в любом случае как бы два отдельных колена. А про еврейский вот этот стан я слышал, что это еще там отражение духовное, но это еще отражение как... То есть, мы говорим, да, что мир — это отражение человеческого тела, то есть это как бы тоже, да, там в центре, то есть у человека самые защищенные его органы — это сердце и мозг, и точно так же и здесь, да, там самые защищенные э, это, ну, как это, храм, да, переносной, внутри как бы э, как мозг угу. и жертвование как, как сердце, то есть самые главные две части, да они максимально как бы э, защищены.
0: Да, но ну, мне кажется, мы разобрали эту главу.
1: Да, да, разобрали, поговорили, подготовились, как бы, да, пересчитали всех, поняли, где мы, что мы, и подготовились к тому, чтобы уже...
0: К дальнейшему пути.
1: Выдвигаться, да, и навстречу.
0: Да, специальные люди по переноске назначены, все хорошо.
1: В общем... Двигаемся дальше в сторону к Святой Земле. Да да. да,
0: да. Погнали.
1: Ну что, все. Да. Спасибо, дорогие слушатели. Напомню, да, что мы недавно открыли наконец-то наш аккаунт на Патреоне.
0: Точно, точно.
1: Да. Будем рады да, любым участиям. Спасибо вам большое. До встречи на следующей неделе.
0: Пока-пока! Back up, pick, up, punk,
1: up, pun, clan, cunk,